0: پاره سه از کتاب اشق ویرانگر بین دو بار شغل خود را تغییر داده بود او بدون آنکه مشورتی با جودی داشته باشه همواره در پی شغلی با پرسانت بیشتر میگشت با اینکه درآمد بن هیچگاه قابل پیش بینی نبود اون احساس نگرانی نمیکرد و از اینکه گاهی جودی رو در این باره مسترب میافت به شدت عصبانی میشد حال او با رفقای خودش و بدون جودی به تفریح میرفت و غالب شبها برای اعتماد به نفس بیشتر و کاهش استرس به افراد در مشروب خاری می و به همین دلیل اوقات کمی را در کنار جودی می و در نتیجه این احساس به جودی دست میداد که از سوی بن ترد شده. اکنون جودی به طور فضاینده ای از روشی که بین در پیش گرفته بود خشمگین و اندوه زده بود. او با اینکه از التماس کردن نفرت داشت با التماس از بن تقاضا میکرد که در خونه بمونه و اونو ترک نکنه و این چیزی بود که بن رو به خشم می آورد و سبب میشد که بیش از پیش اوقات خود رو در بیرون از خونه صرف کنه دیگه بن به جودی نمیگفت که در بیرون از خونه چه میکنه و با چه کسانی معاشرت داره جودی به وسیده های گوناگون تلاش داشت تا توجه بن رو به خودش جلب کنه اما سودی در پی ای نداشت، یکی از دوستان جودی به اون خبر داد که بن قالب اوقات خود رو با زنان بیبند و بار سر میکنه. این خبر سبب شد که جودی نسبت به جذابیت خودش دچار تردید شده و بیش از پیش احساس یاس و نامیدی کنه. هنگامی که جودی میخواست نگرانی های خود رو با بن در میان بگذاره بن نقاب معصومیت به چهره میزد و سعی می کرد تا مشکلات پیش اومده رو، بیه همیت جلبه بده. بن و جودی چندین دعوای سنگی با یک دیگه داشتن. که در یکی از اونها هنگامی که بین با گریه و زاری جودی مواجه میشه اونو به باد فوش و ناسزا میگیره. سرانجام جودی متوجه شد که رابطهش با بن رابطه سالمی نیست. جودی متوجه شد که بیشتر جلب, بیشتر جلب مردهای اجتماعی میشه. افرادی که در ابتدا بسیار به اون توجه میکنند اما پس از مدتی از اون کناره میگیرند و در نهایت اونو ترد میکنند. همچنین متوجه شد که از همون آغاز رابطه به سرعت خودشو وقف فرد مقابلش میکنه. اون از اینکه به شدت به مرد محبوبش وابسته میشد احساس تنفر میکرد اما میدونست که اون از دیرباز به چنین عاداتی مبتلا بوده. بنیس نیز پذیرفت که تمام روابطش با زنان کوتاه مدت بوده و از این متعجب بود که چرا تمام زنانی که با اونها وارد ارتباط شده همگی زنانی وابسته و نیازمند به توجه بسیار بودند اون در آغاز همه،, آغاز همه روابط خود گمان میکرد که با زنی مستقل و متکی به خود وارد ارتباط شده اما در نهایت متوجه میشد که با زنی وابسته و توجه و طلب وارد ارتباط شده که بیش از توان بن از اون خواستار توجه و مراقبته در داستان و می توان به مواردی اشاره کرد که هر فرد سالمی با مشاهده اون از ارتباط با فردی آنچنان اجتناب میکرد هنگامی که شما به گذشته برمیگردید و به رابطه خود با فردی دارای اختلال شخصیت نگاه میکنید ممکنه از خودتون تعجب کنید که چطور تونستید چنین فردی رو برای ازدواج انتخاب کنید اما حقیقت اینه که چنین کاری به آسونی انجام میگیره به ویژه اگه شما بارها در طی یک الگوی رفتاری تکرار شونده یکی پس از دیگری جذب افرادی شده باشید که به یک نوعی اختلال شخصیت دوچار اختلال شخصیت هستند. در این فصل ما به دلایلی اشاره خواهیم کرد که ممکن موجب جذب شما به سمت افراد دوچار اختلال شد شدید شخصیت شه اگر شما در گذشته به طور مداوم از روابط عشقی خود آسیب دیدید، سعی کنید که صادقان هر یک از دلایل مضبور و مورد بررسی قرار بدید. اگه شما در حال حاضر نیست درگیر یکی از همین نوع روابط ناخوشایند هستید، از خودتون بپرسید چه چیزی شما را مجبور به موندن در چنین رابطه زیان آوری می سازه؟ و اگه شما هنوز چنین روابطی رو تجربه نکردید و قصد دارید که وارد اینونه روابط زیان آور نشوید، خوندن این کتاب به شما کمک خواهد کرد که با شناسایی نقاط کور خود، پیش از گیریه چنین روابطی از ورود به اون خودداری کنید. نه دلیل اصلی که سبب جذب شما به سمت افراد دارای اختلال شخصیت میشه. دلیل شماره یک به نظر میرسه که در همون برخورد اول افزون اون شدن. همه ما در آغاز یک رابطه به ویژه رابطه با جنس مخالف سعی می‌کنیم که به بهترین نحو عمل کنیم. در چنین مواقعی ما برای اینکه فرد مزبور رو شیفته خود کنیم، تصویر خوشایند از خودمون را به نمایش می‌ذاریم و عادات بد و قسمت‌های ناخوشایند از گذشته خود را پنهان میسازیم. جالب بدونیم که فرد دارای اختلال شخصیت نیست، در برخورد با شما همین شیوه رو در پیش میگیره همچنان که در مورد بن و جودی گفته شد، اونها نیز در مرحله اول آشنایی از اینکه فرد مقابل از تمام ویژگی‌ها و گذشتهشون اطلاعیابه اکراه داشتند. در نتیجه از آشکارسازی و بیان اون خودداری کردند. بن مشکلات شغلی، رنج‌های دوران کودکی و روحیه‌ی خلافکار خود رو از جودی پنهان داشت. به خوبی روشنه که اگر به چنین حقایقی رو با جودی درمیان میگذاشت اونگاه احتمال اندکی وجود داشت که جودی بخواد به چنین رابطه ای ادامه بده. از سوی دیگه، جودی نیز در مورد اینکه در گذشته به دلیل تقاضای بیش از حد توجه و مراقبت مردان زیادی رو از رابطه با خود فراری داده بود، حرفی به زبان نیه بود. همچنین همه ما نه تنها تمایل داریم که نقاط ضعف محبوب جدید خود رو نادیده گرفته و یا اونها رو کم اهمیت تلقی کنیم بلکه در مقابل تمرکز خود رو محتوف یک یا دو ویژگی مثبت اون می نادیده گرفتن و یا کم اهمیت انگشتن نقاط ضعف فرد محبوب تا اونجای ادامه خواهد یافت که دیگه تا به تحمل اونها رو نداشته باشیم. البته باید گفت که ما بدون حضور یک روانشناس و بدون اخص یک مصاحبه بالینی از فرد مورد نظر خود به احتمال زیاد قادر نخواهیم بود در اولین یا حتی دومین و سومین جلسه ملاقات به شناخت شخصیت اون نائل آئیم. خوندن این کتاب به شما این مهارت رو میده که براحتی افراد دارای اختلال شخصیت رو تشخیص بدید. البته نگفته نمونه که حتی روانشناسان ماهر نیز برقی مواقع در همون جلسه اول قادر به شناسایی اینگونه افراد نمیشن و تنها پس از گذشت چند جلسه اندک اندک ویژگی و رفتارهای های نابهنجار فرد دارای اختلال شخصیت خودشون رو به نمایش میذارن بنابراین شما از اینکه چرا نتونستید در همون آغاز آشنایی شخصیت نابهنجار محبوب جدید خود رو تشخیص بدید، زیاد تعجب نکنید. اگر یه فرد دارای اختلال شخصیت فردی باهوش و اجتماعی باشه، نه مراحل اولیه آشنایی به راحتی میتونه رفتارهای بیمارگونه خود رو از چشم فرد مقابل خود پنهان سازه. با چنین اوضاع و احوالی شما چی میتونید بکنید؟ در پاسخ به شما توصیه میشه که این فصل رو تا پایان اون بخونید تا بدین وسیله با انواع مختلف اختلالات شخصیت آشنایی یابید. همچنین سعی کنید در مرحله اولیه یک رابطه عاطفی تصمیم قطعی خود را نگیرید و این مرحله رو تا گرفتن یک تصمیم معقولانه طولانی سازید. دلیل شماره دو به نظر میرسه دوچار دید تونلی شدم. در ابتدا چه چیزی در فرد مقابل شما هیجان زدتون میکنه؟ در همون ابتدای آشنایی چه سفات یا رفتارهایی شما را مجذوب اون کرده و به شما این امیدو میده که میتونید آینده خوشایندی با اون داشته باشید. زیبایی چهره، بلندی قامت یا اندام ازولانی، آیا اون فردی برونگراس یا فردیه که با داستانهای جالب خودش شما رو سرگرم میکنه آیا اون فردی ساکت موقر و اسرارآمیزه که شما رو مشتاق شناخت هرچه بیشتر خودش میکنه آیا فردیه که توجهی به شما نداره و این شما رو مسر میکنه که سعی کنید به طریقی توجه اونو به خودتون جلب کنید همه ما مجزوب جنبه هایی از ظاهر، شخصیت یا رفتار جنس مخالف خود میشیم و همزمان از دیدن جنبه های تعمل برنگیز اون باز میمونیم. اگه یه ویژگی ظاهری یا رفتار خاصی در فرد مزبور ما رو به شدت شیفته اون کنه این امکان وجود داره که شما دچار دید تونلی شده باشید. یعنی اینکه چون شما شیفته یک یا دو ویژگی، کمینی فردی از جنس مخالف میشید این تمایل در شما به وجود میاد که نسبت به علائم هشدار دهنده در فرد مزبور بی تناشید ممکن شما مجزوب طرز صحبت کردن فردی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی شید و همین سبب شه که شما شواهد آشکار مبنی بر فعالیت های خلاف قانونو سو استفاده های اون از شما و رابطهی که با اون دارید رو نادیده بگیرید. ممکنه شما فریفته توجه بیدریق فردی با اختلال شخصیت وابسته شید و همین مانع خواهد شد که شما متوجه بشید که این فرد در آینده با چسبیدن مداوم به شما اسباب آزار و انزجار شما رو پدید خواهد آورد. و یا اینکه ممکنه شما آنچنان تحت تأثیر های فردی با اختلال شخصیت خودشیفته قرار بگیرید که متوجه خود بزرگ بینی اون نشید اگه شما از اون دسته افرادی هستید که مستعد برقراری ارتباط با افراد دارای اختلال شخصیت هستید از خودتون بپرسید چه چیزهایی در جنس مخالف شما را مجذوب میکنه چه چیزی سبب میشه در مرحله اول آشنایی قوه تخیل و ارزیابی شما از فرد مقابل رو زایل کسازه؟ ویژگی های شخصیتی در فرد مقابل نگاه شما را تا حد دیدن نقاط مثبت اون محدود میکنه؟ چگونه میتونید این توانایی رو در خودتون به وجود بیارید که هنگام ملاقات همسر احتمالی خود سطح احساس شیفتگی خود رو کاهش داده و در مقابل گستره نگاه عقلانی رو افزایش بدید. در چنین مواقعی و پیش از اون که موضوع جدی بشه با چه کسی میتونید مشورت کنید؟ دلیل شماره سه. من همواره به دنبال یک نوع خاص, اخت... یک نوع خاص اختلال شخصیت هستم. اگر در خانواده‌ای رشد یافته باشید که والدین به ویژه والد جنس مخالف شما دچار برخی اختلال‌های رفتاری باشد و اگر شما خود را ملزم می‌دیدید که به گونه‌ای رفتارهای مشکلافرین او را اصلاح کنید به احتمال زیاد هنگام زوجیابی در جستجوی فردی خواهید بود که دارای همان اختلال رفتاری باشد که در نهایت هم موجب تباهی ارتباط شما خواهد شد. یه المثل مشهور میگه رفتاری رو که در آغاز از اون خوشحال میشیم در پایان از اون نفرت خواهیم داشت. بهترین کاربرد این زربرمسل هنگامیه که فردی عاشق فرد دیگهی با اختلال شخصیت میشه و به زودی اون رفتار تحصیم برانگیز که در واقع تلاش کمینی به منظور به انداختن افراد به شمار میره به رفتاری خسته کننده برای فرد به دام افتاده مبدل،, مبدل میشه توجه به جزئیات و احتیاط کاری افرادی اون به زودی به عاملی مرگبار برای عشق تبدیل میشه ظاهر غیر معمول و عادات عجیب اون از چیزی خوشایند و جالب توجه اندک اندک به چیزی غیرقابل تحمل تبدیل خواهد شد یا مشخص خواهد شد که رفتار عجیب و رازگونه اون چیزی جز افسردگی خفیف نبوده و هم با اون شما رو نیز افسرده کرده اگه پدر، مادر یا یکی از نزدیکان شما به یکی از انواع اختلال شخصیت دوچار بوده باشند احتمال زیادی وجود داری که شما نیز شیفته فردی با همون اختلال شخصیت بشید. در اون صورت تنها یک تلاش خداگاه همراه با کوشش فراوون میتونه مسیر زندگی عشقی شما رو تغییر داده و شما رو به سمت فردی سالم سوق بده. دلیل شماره چهار من نیاز دارم که فرد محبوبم نیازمند من باشه. ممکنه دوستان یا افراد خانوادهتون از شما پرسیده باشن که به نظر میرسه همیشه عاشق افراد شکست خورده میشی. این به معنای اون نیست که شما کم یا فاقد قدرت قضاوت معقولانه هستید. بلکه به این معناست که نیاز دارید به نجات و افراد محبوب خود بپردازید. در این باره خوب فکر کنید. آیا شما ناجی افراد زخم خورده و آسیب دیده هستید یا اینکه شما تحت اجبار نیاز به رام کردن افراد شرور دارید به نظر می رسه که شما تا حدی با سرپرستی و کمک به فرد محبوب و درمانده خود احساس هویت می کنید این نیاز از کجا سرچشمه می گیره برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به نحوه رفتار اجتماعی زنان و مردان داشته باشید. معمولا زنان به, تو... به منظور برعهده گرفتن نقش مراقبت کننده تربیت میشن حال من دیده میشه که زنان از دست پدران ضد اجتماعی خودشیفته و الکلی خود فرار میکنند و به سمت مردی ضد اجتماعی خودشیفته و الکلی پناه میبرند در واقع اونا به طور ناخودآگاه به دنبال همون نقش قبلی خود یعنی مراقبت کنندگی روام در مورد مردان نیز این موضوع صدق میکنه ما مردان مراجع زیادی داشتیم که به طور مکرر وارد رابطه با زنان هیستریونیک یا وابسته شده بودن و این دقیقا به خاطر این بود که اونا از ذر درونی خود را مجبور به کمک و حمایت از زنان نیازمند می دیدن. مراقبت و دلسوزی شما نسبت به افرادی دارای انواع اختلال شخصیت از جمله وابسته منظوی ضد اجتماعی پارانویا فوبی اجتماعی و غیره نه تنها سودی به حال اونها نخواهد داشت بلکه شما خود را در یک تسلسل بی پایان مراقبت و حمایت از محبوب اصلاح, اصلاح نشدنی خود خواهید یافت بنابراین اگر شما قصد دارید زندگی خود رو وقف کمک به افراد دچار اختلال شخصیت کنید، باید بدونید که نه تنها نتیجه ای نخواهید گرفت، بلکه کمک افراطی شما سبب میشه که اونها از برعهده گرفتن مسئولیت زندگی خود اجتناب کنند. اما اگر شما اجبار به مراقبت از دیگران دارید، بایستی بسیار مراقب باشید که وارد رابطه با افراد دارای اختلال شخصیت نشید دلیل شماره پنج من فردی چندان ارزشمندی نیستم این احتمال وجود داره که شما به این علت مجزوب فردی خود شیفته زده اجتماعی یا فریبکار میشید که باور کردید لیاقت بیش از اینو ندارید اگه شما از دیرباز دچار احساس کم ارزشی هستید مناورین می توان گفت که شما با برقراری رابطه با یک فرد فریبکار یا بی توجه قصد دارید تا هرچی کمتر در برابر فرد محبوب خود احساس کم ارزش بودن کنید. احساس کمارزشی احساسیه که بر باوری کاملا اشتباه قرار داره. اگر وارد ی... یک رابطه, ش... رابطه شه بسیار زیانآور خواهد بود. اگه شما به خاطر فرار از تنهایی وارد ارتباط با فرد نابه‌نجار میشید، احتمالا فردی وابسته به دیگران هستید. غالباً عزت نفس پایین و وابستگی به دیگران دست در دست یکدیگر دارن. اگه ما از عزت نفس پایینی برخوردار هستیم، انگامی که وارد ارتباط با فردی میشیم، همواره هراس از اون داریم که مباد و مورد تایید اون واقع نشیم. حتی اگه این رابطه، رابطه ای باشه که امتیاز خاصی برای ما نداشته باشه و ما مجبور باشیم که بسیاری از نیازها، آرزوها و حقوق فردی خود رو نادیده بگیریم. اگه چنین چیزی در مورد شما صدق می زمان اون رسیده که در این باره با یک فرد متخصص مشاوره کنید. دلیل شماره شش من سعی دارم تا خلای درونی خودم رو پر کنم. بارها ما مراجعه داشتیم که در همون برخورد اول با یک فرد دارای اختلال شخصیت شیفته اون شده و با اون رابطه برقرار کرده بودند زیرا احساس میکردن که فرد مزبور دارای ویژگی خاصیه که اونها کاملا فاقد اون هستند. همه ما در برخورد اول جذب چیزی میشیم که خودمون فاقد اون هستیم. اگه شما فرد محتاط و محافظ کاری هستید، احتمالا جذب فردی شجاع و ماجراجو خواهید شد. اگه شما فردی بسیار برونگرا باشید، به احتمال زیاد، فردی ساکت و محجوب شما را شیفته خود خواهد ساخت. و اگه شما به عنوان فردی خوشگو و رسمی شهرت دارید، ممکنه تشنه فردی بی خیال و خودمونی باشید. یه مشکل در اینجا وجود داره. چندین دهه تحقیق حاکی از اینه که اگرچه برخی تضادهای شخصیتی سبب جذب افراد به یکدیگه میشن اما در نهایت اون دسته از افراد که دارای تشابه شخصیتی هستند میتونن رابطه مطلوب و خوشایندی با یکدیگه دا، با داشته باشند در ابتدای ویژگی یا رفتار خیل کننده و تحسین برانگیز در فرد محبوب تا حدی میتونه برای شما انگیز باشه اما پس از مدتی شاید همون برای شما خواه کمتر جذاب باشه و یا حتی براتون ناراحت کننده باشه. حالت بدتر اینه که ویژگی یا رفتار مضبور نشانگر این باشه که فرد محبوب شما دارای اختلال شخصیته. به طور مثال خودانگیختگی، نشانگر اختلال شخصیت مرزی، شجاعت نشانگر اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا سکوت نشانگر اختلال شخصیت اسکیزوئید بنابراین شما به خاطر اون که فرد مزبور تا حدی کمبودهای شما رو جبران میکنه به استقبال رابطه دشوار و ناخوشایند میرید بهترین راه اینه که شما در یک محیط حمایت کننده به رفع کمبودهای شخصیتی خودتون بپردازید ببینید چگونه میتونید علایق و رفتارهای خودتون رو گسترش بدید. آیا میتونید با همین کمبودهایی که حس میکنید دوستان خوبی برای خود بیابید؟ به احتمال زیاد اگر شما عاشق فرد سالمی شده باشید اون به شما کمک خواهد کرد تا به فردی برونگراتر، خودانگیخته تر و شجاعت تبدیل شید. دلیل شماره هفت در صورت قطع رابطه احساس گناه می میکنه. اگه مدت زیادی در رابطه ای ناخوشایند با فردی دارای اختلال شخصیت قرار دارید از خودتون بپرسید آیا از اینکه اونو ترک کنید احساس گناه یا شرمندگی میکنید؟ بسیاری از افراد بزرگسال از ترک این گونه افراد اجتناب میکنن زیرا یک خود رو مسئول مشکلات فرد مجبور میدونند دو، گمان می‌کنند فرد مجبور بدون اونها قادر به زندگی نیست و بنابراین ترک اونها کاری غیر اخلاقیه. البته دلایل مجبور کاملا غیر منطقیه. مسلما اختلال فرد مجبور سالها قبل از آشنایی با شما شروع شده و پس از ترک شما نیست تا سالها بعد ادامه خواهد داشت. آیا شما همون ابتدا باید از اختلال فرد محبوب خود مطلع می شدید؟ البته که نه بیاد داشته باشید حتی افراد متخصص نیز غالبا تا مدتی قادر به تشخیص اختلال اونها نمیشن علایم اختلال شخصیت غالبا پس از تیه مرحله اول رابطه خود رو به نمایش میگذارن اگه شما هنگامی که قصد دارید به رابطه خود با فردی دارای اختلال شخصیت پایان بدید دوچار احساس گناه و شرمندگی میشید. به ویژه اگه اکنون کار شما با اون به ازدواج نکشیده به شما توصیه میکنیم ما یک فرد متخصص مشاوره کنید و بیش از این مسئولیت بیماری روانی فرد مضبور رو به عهده نگیرید. این فرصت خوبی برای شماست که پای در حمایت از خود و تفکرات منطقی بگذارید. دلیل شماره هشت شاید مشکل کاملا مربوط به فرد محبوب من نباشه. دلیل دیگه برای جذب شدن به سمت فرد دارای اختلال شخصیت میتونه این باشه که شما نیست تا حدی دچار اختلال شخصیت باشید. قبول این واقعیت میتونه تا حدی دردناک باشه اما دردناکتر اینه که شما متوجه بشید عادت به برقراری رابطه با افراد دارای اختلال شخصیت دارید. به طور مثال ما بارها در دفتر مشاوره خود با زنان و مردان دارای اختلال شخصیت وابسته برخورد می کنیم که با فردی دارای اختلال شخصیت به طور مثال ضد اجتماعی، گوشفته مرزی، رابطه عاطفی برقرار کردن. گویا برای اونها برقراری رابطه با یک فرد حتی فردی که قادر به خوشحال کردن اونها نیست، از سلامتیشون واجبتره. اگر موارد فوق در مورد شما نیست صدق میکنه زمان اون رسیده که به منظور خودشناسی به یک روان درمانگر مراجعه کنید. بیاد داشته باشید که بسیاری از صفات شخصیتی ما حتی اون صفاتی که در حال حاضر شما رو به درد سر انداخته در زمان کودکی شما صفات خوب و کارآمدی به شما میرفتن. متاسفانه همچنان که ما بزرگتر میشیم صفات مضبور ما نه از اون میشن که در روابط خود عمل کرد و قضاوت خوبی داشته باشیم. به طور مثال اگه شما به صورت فرد وابسته وارد ارتباط عاطفی با دیگران میشید به احتمال زیاد از ابراز نظر خودداری میکنید. و هرچند به های مختلف از سوی فرد محبوب خود مورد سوی استفاده واقع تا مدتها پس از اون که فرد مضبور شما سلامت روانی خود را رو از دست بده همچنان در ارتباط با اون باقی میمونید. دلیل شماره 9 اتفاقی بود. مرخی مواقع رابطه شما با فرد دارای اختلال شخصیت فقط به طور اتفاقی شکل میگیره و به این معنا نیست که شما همواره به دنبال چنین رابطه‌ای هستید. ممکنه شما روزگاری با فردی دارای اختلال شخصیت رابطه داشتید و حال از خودتون میپرسید چطور چنین اتفاقی افتاد. من که قدرت تشخیص خوبی داشتم و آدم سالم و از غیر سالم با آسونی تشخیص میدادم. اکنون نسبت به سلامتی روانی و قوه قضاوت خودت شک کردید. آیا این به معنای اونه که من به دنبال ایجاد رابطه با فرد افراد فاقد سلامت روانی هستم در پاسخ به این پرسش باید گفت احتمالا نه به داشته باشید که برخی مواقع تشخیص اشکال ظریف اختلالات شخصیت در همون ابتدایی رابطه بسیار دشواره و فراموش نکنید که افراد دارای اختلال شخصیت غالبا از مهارت در زیادی در ابتدای رابطه برخوردار هستم. بنابراین ممکنه که شما در ابتدای رابطه شیفته اونها شید و مدتی بعد متوجه این بشید که چطور از همون ابتدا متوجه علائم ها از عدم سلامتی روانی اونها نشدید. ممکنه از همون ممکنه شما به درون جذبه برانگیختگی و حیجان فرد دچار اختلال شخصیت مرزی یا هیستریونیک کشیده شده یا مجذوب آرامش و نزاکت و اعتماد به نفس بالای فرد دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی گردیده و یا فریفته رفتار بدی و عجیب فرد دچار اختلال شخصیت اسکیزوئید شید و پس از مدتی متوجه شید که بیشگیه مضبور مجبور جنبه ظاهری و کمینی داشته و واقعیت شخصیت اونها چیز دیگه بوده. شما چیکار میتونید بکنید؟ اگه شما در انتخاب فرد مورد علاقه خود اشتباه کردید اونو به عنوان یک اشتباه معمول بپذیرید. شاید در برخورد اول با فرد مزبور قصد بررسی دقیقه اونو نداشتید یا تا حد زیادی نسنجیده عمل کردید. یا توجه خود رو تنها معطوف های مثبت اون ساخته بودید و یا هیچ علامت هشدار دهنده‌ای در اون مشاهده نکردید. به هر حال هر دلیلی که شما برای ایجاد چنین رابطه‌ای ناخوشایندی داشته باشید مراقب باشید که خود رو از اون دست افرادی که از نظر شخصیتی محکوم به برقراری چنین روابطی هستند ندونید. به شما توصیه میشه که این کتاب رو با دقت بخونید. تا با شناسایی ویژگی های افراد دارای اختلال شخصیت در آینده از ایجاد روابط با این گونه افراد احتزاز کنید. خلاصه، اگر این که شما به طور علمی به شناسایی الگوهای گرایش خود به سمت افراد دچار اختلال شخصیت و دلایل اون پرداختید زمان اون فرا رسیده که به طور دقیق به بررسی هر یک از اختلالات شخصیت بپردازید. در فصل آینده به طور دقیق و با ذکر مثال به تشریح همه انواع اختلالات شخصیت خواهیم پرداخت و دلایل جذب افراد سالم به سمت افراد دورای حریق از انواع اختلال شخصیت رو بیان خواهیم داشت و سپس به ارائه راهکارهایی خواهیم پرداخت که به شما این امکان میده که تا هر زمان که بخواهید به طور سالم، در رابطه با این گونه افراد باقی بمونید. در اینجا به پایان این پاره میرسم. رسم براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.